0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Keiko Monholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre o Open Health. Open
0: Health... Okay. Conceito que se refere à abertura e acesso livre de informações, tecnologias e dados na área de saúde. Teoricamente, promove a ideia de transparência, colaboração e compartilhamento de recursos para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas.
1: Os dados e informações relacionados à saúde são considerados bens públicos, que devem ser disponibilizados de forma aberta e acessível. Isso inclui dados epidemiológicos, informações sobre tratamentos médicos, pesquisas científicas, protocolos clínicos, registros médicos eletrônicos e outras fontes de informação relevantes.
0: A abordagem de Open Health busca facilitar a interoperabilidade e a integração de sistemas de saúde, permitindo que diferentes partes interessadas, como profissionais de saúde, pesquisadores, desenvolvedores de tecnologia e pacientes, possam acessar e compartilhar informações de maneira mais eficiente e eficaz. Essa abertura e colaboração podem levar a descobertas mais rápidas, melhores diagnósticos, tratamentos mais eficazes e avanços significativos na área da saúde.
1: Além disso, o Open Health também envolve o uso de tecnologias abertas e padrões abertos, como software de código aberto, dados abertos e interfaces padronizadas, para garantir que as soluções desenvolvidas sejam acessíveis, interoperáveis e transparentes. Isso permite o desenvolvimento de inovações de saúde mais inclusivas e sustentáveis, além de incentivar a participação da comunidade na resolução de desafios de saúde.
0: Entretanto, especialistas apontam que, ao abrir informações e dados de saúde, há o risco de violações de privacidade e segurança, o que pode resultar em vazamento de informações pessoais sensíveis ou até mesmo uso indevido desses dados. Existe também o risco de informações imprecisas, desatualizadas ou até mesmo falsas serem disseminadas, o que pode afetar negativamente as decisões médicas e a saúde dos indivíduos.
1: Embora o Open Health tenha como objetivo promover a acessibilidade, existe o risco de que certos grupos de pessoas, como aqueles com acesso limitado à tecnologia ou com menor alfabetização digital, fiquem excluídos do acesso às informações e benefícios.
0: Afinal de contas, o Open Health traz mais vantagens ou riscos? Como ficam os dados sensíveis? Como se proteger os usuários de abuso de poder econômico ou perfilamento de preços nos serviços de saúde? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje. Então, Caitlin, quais são os riscos e vantagens do Open Health? Dá uma visão geral do que você pensa a respeito desse assunto.
1: Ana, é, o Open Health ele é um conceito muito interessante né, do ponto de vista de acessibilidade e de oportunidade de uma maior eficiência nos serviços da área de saúde, da área médica. No entanto, é, eu acho que a gente tem que considerar no Brasil duas situações. A primeira, já mencionada na abertura, diz respeito ao acesso à tecnologia. Por quê? O Open Health, ele trabalha com dois conceitos absolutamente fundamentais. O primeiro é a necessidade de uso de sistemas ou softwares que permitam a integração de vários agentes, como, por exemplo, o próprio usuário do sistema de saúde, hospitais, pronto-socorro, é, serviço de, de planos de saúde, ou seguro de saúde, farmácias... E esses sistemas, né, eles funcionariam, esses sistemas ou softwares né, de Open Health, eles funcionariam rodando necessariamente dentro de sistemas de internet e, uh, por outro lado, né, o outro componente do Open Health são os dados sensíveis. Né? Então, as grandes vantagens que eu vejo do Open Health são uh, relacionadas, né, se a gente puder fazer um comparativo, que não é muito justo, mas é um comparativo com o que já existe no nosso país, com o que a gente pode compreender do open finance ou do open banking, né? Que o open health, assim como o open banking, permitiriam ao usuário do sistema de saúde uma realmente uma eficiência no seu atendimento. Vamos supor, por exemplo, que eu vá tenha alguma necessidade de emergência ou de urgência hospitalar e seja encaminhada para um hospital num uma outra cidade diferente daquela em que eu vivo, né? em que eu tenho o atendimento médico habitual. E nessa outra cidade, por conta dessa emergência, eu sou levada a um pronto-socorro e se a gente está falando de um Open Health, de sistemas integrados de saúde, o que vai acontecer é que o atendente no hospital, ele imediatamente, por meio do meu CPF, ou do meu nome, ou de um token qualquer que seja atribuído a mim, ele vai acessar todo o meu histórico médico. Questões, por exemplo, relacionadas a alergias medicamentosas, questões relacionadas às imagens, né? imagens exames de imagem, exames de sangue. É, o meu próprio é, prontuário médico, né? hoje a gente já tem o PEP, que é o prontuário eletrônico, é, ele, é, esse médico atendente, o um enfermeiro, ele rapidamente teria a capacidade, inclusive, de fazer minha triagem é, e de no pronto-socorro, de rapidamente fazer esse atendimento, de rapidamente buscar uma solução para minha situação de saúde, já por conta né, da, da, é, do meu histórico médico. Então, do ponto de vista do, do próprio usuário do sistema de saúde, isso é traz uma eficiência, uma rapidez no atendimento e uma maior é, é, eficácia no tratamento, se a gente puder usar esse termo. Então, as vantagens nesse sentido são muito grandes, assim como a gente tem, né? fiz a primeira comparação, vantagens no Open Finance uhum. ou no Open Banking. Né? Agora, junto com essas vantagens, a gente tem, vislumbra alguns riscos ou desvantagens ou situações peculiares no nosso país. Vamos falar primeiro das situações peculiares para depois falar dos riscos. A primeira situação peculiar é o fato de que o nosso país é gigantesco e desigual. Então, se a gente está falando de open health, a gente tem que falar necessariamente da integração do sistema de saúde privado e público por meio de sistemas que conversem entre si, ou que a gente chama de sistema interoperável ou interoperabilidade. Ou seja, o sistema do hospital Albert Einstein vai ter que conversar com o sistema do hospital estadual de Catolé do Rocha, no interior da Paraíba. Né? Agora, veja, a gente está falando de um hospital privado com uma altíssima capacidade econômica, financeira, de investimento em tecnologia, em um hospital público, estadual, que é dependente do Sistema Único de Saúde, que, eventualmente, não vai ter a capacidade de investir nessas tecnologias. Então, a gente teria aí uma desigualdade evidente de acesso à tecnologia, não necessariamente de acesso à saúde, mas de acesso à tecnologia que permitiria uma maior eficiência no serviço a ser prestado. Então, a gente tem que considerar que no país a gente já tem essa situação desigual. Agora, partindo desse pressuposto, quais seriam os riscos relacionadas ao Open Health, os riscos que pelo menos eu vislumbro nesse momento. Né? A gente tem que lembrar que o Open Health, né, enquanto sistema unificado, ele ainda não existe no nosso país, né? diferentemente do Open Banking, que já está regulado pelo Banco Central, o Open Health é uma iniciativa do Ministério de saúde, da Saúde e outras é, é, áreas, né? outros é, departamentos, unidades da área de saúde, mas que ainda não se encontra é, efetivamente regulamentado. Então, isso é ainda algo a vir. Né? Então, o risco que eu vislumbro para o futuro é um risco relacionado à proteção de dados e privacidade. Né? Vamos lembrar que a gente já teve nos últimos anos uma série de incidentes, inclusive no Sistema Único de Saúde, no Conecta SUS, no Data SUS, que permitiram acesso a dados sensíveis por terceiros mal-intencionados. Então, veja, o Open Health, ele seria, né, permitiria uma datificação, e um tratamento de dados de uma forma global, considerando a imensidão da população brasileira. Então, o risco evidente que eu vislumbro aí, é o risco de acesso indevido de dados sensíveis, que permitiriam, eventualmente, é a utilização desses dados de forma maliciosa e também para fins de utilização é, por terceiros, inclusive de forma discriminatória. Então, eu vejo dessa forma, Ana, não sei, quer contribuir, quer colaborar agora a minha resposta? Com certeza, Kier.
0: eu acho que você já fez um, um, uma pavimentação muito interessante do tema, explicando, em primeiro lugar, essa questão do acesso à tecnologia, que a gente não pode desconsiderar em um país tão desigual como o nosso. Mas, ainda que a gente superasse imaginasse que, sim, toda a população, toda a infraestrutura, inclusive do SUS, pudesse ter acesso a essa tecnologia, fato é que nós estamos diante de uma questão que, sim, pode trazer muitas vantagens, mas também muitos riscos, acho que a sua própria explicação já mostrou um pouco essas dimensões de vantagens. Você tem uma perspectiva individual, ou seja, o Open Health visto como uma forma de otimizar o atendimento do paciente, que às vezes nem mesmo tem uma organização própria não é? para ter consigo os seus exames, os seus diagnósticos anteriores e todas as suas informações de saúde. Do ponto de vista também de políticas públicas, ainda mais do SUS, imaginar o quanto essa reunião de informações poderia tornar políticas de saúde mais racionais, mais eficientes, mais econômicas. Imagina uma questão epidemiológica e tantos outros aspectos. né? Acabamos de passar por uma pandemia. Então, realmente, a gente não pode ignorar que o potencial de eficiência e implementação de políticas públicas é muito grande. E mesmo no mercado privado de saúde, a gente sabe o quanto os mercados dependem de informação e a ideia de que quanto maior a informação, mais racionais também são as decisões de todos os agentes envolvidos. E aqui, especialmente no mercado de seguros de saúde, a gente sabe que a assimetria informacional costuma ser uma grande falha de mercado. E muitos dizem que isso acaba, digamos assim, tendo um resultado negativo para o consumidor, porque traz um aumento do valor do seu plano que certamente poderia ser contornado se houvesse informações mais precisas, mas isso a depender do caso, né? porque aí a gente já começa a pensar nos riscos e na operacionalização. Eu concordo plenamente com você que essa comparação com o Open Banking Embora seja uma comparação possível e talvez seja o referencial mais próximo que a gente tenha, mas é uma comparação que precisa vir cercada de cuidados por uma série de razões. Claro que acesso a crédito e a serviços financeiros é extremamente importante, mas não na mesma proporção que o direito à saúde, que é um direito fundamental previsto na Constituição. Segundo lugar... Uma coisa a gente está diante de um projeto implementado pelo Banco Central, que é uma autoridade já muito testada, com bastante experiência, com reputação envolvida nisso. E mesmo assim, vimos aí vários problemas também com o vazamento de PIC, Chaves e etc. Não é? Mas me parece que do ponto de vista de maturidade regulatória, o Banco Central ele tem um nível muito maior de qualidade do que eventualmente o Ministério da Saúde, que como você mesma disse, passou recentemente por N problemas de vazamento de dados, e o que é mais grave, né, vazamentos que poderiam ter sido evitados, vazamentos que diante da sua ocorrência não foram minimamente endereçados de uma forma responsável, inclusive do ponto de vista de mitigação de danos. Então há toda uma discussão aí. É muito bonito esse discurso de dizer, olha, o paciente ficará no controle dos seus dados, tem uma certa ideia de portabilidade, né? o paciente tem os seus dados médicos e ele vai poder utilizar esses dados, inclusive, para negociar melhor planos de saúde numa esfera privada tem toda uma discussão de maior racionalidade no setor público, privado, aumentar a concorrência entre seguradores de planos de saúde, serviços mais personalizados e etc. Mas, no fim das contas, quando a gente se vê diante dos riscos, as preocupações são muito grandes, não é, Caitlin? Porque a gente está falando aqui de dados super sensíveis. Em princípio, esses dados vão envolver desde informação de contato, alergia, informação de seguro-saúde, histórico familiar, dado de imunização, condições ou doenças prévias, medicamentos utilizados, registro de internação, cirurgias ou procedimentos, imagens, e a grande questão é, como então proteger esses dados? Será que não há riscos muito claros de que eles possam ser, inclusive, mal utilizados? Será que isso não vai gerar um problema de discriminação? Porque aqueles pacientes que tiverem realmente um histórico muito desfavorável, eles terão acesso a esse mercado de plano de saúde? Então, de fato, há muitas discussões aí. A simples é, existência potencial de incidente de segurança já é uma grande preocupação, porque a gente sabe que o incidente de segurança, ele coloca é, por terra aquele que é um dos principais princípios da LGPD, que é o princípio da finalidade. Né? Porque a partir do momento que o dado está vazado, e, a rigor, ele pode ser utilizado para uma série de outras finalidades que não aquelas que justificaram o tratamento. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? E não é sem razão que, embora alguns agentes do setor privado tenham manifestado uma grande empolgação com isso, a gente já tem visto também uma certa reação. Né? A coalizão de direitos na rede tem uma carta aberta contra o Open Health, suscitando exatamente todos esses riscos, olha... E o risco de discriminação do acesso à saúde, incidentes de vazamento, manipulações, porque a questão do vazamento ainda tem isso, não é, Keitlin? Não é só você tornar público um dado que não poderia estar público, mas é também você manipular esse dado como aconteceu em alguns dos incidentes de segurança pelos quais o Ministério da Saúde passou. Né? Uma coisa que eu achei interessante também dessa carta, Coalizão de Direitos na Rede, é deles mostrarem o que são realmente essas informações de saúde do ponto de vista coletivo. Isso não deveria ser um patrimônio da população brasileira? Será que isso não deveria ser tratado por uma outra lógica que não uma lógica de mercado? Será que isso não teria que estar conectado efetivamente, inclusive, à, à expansão do SUS? Porque... Uma, a gente está fazendo isso é para facilitar a vida do setor privado e ampliar a concorrência, ou em que medida a gente também quer isso, mas sempre olhando também para o setor público, para o SUS, para a universalização e uma maior igualdade do acesso à saúde. Então, são muitos pontos né, Kate, em que é, merecem aí uma reflexão maior. Isso sem falar de interoperabilidade, né? porque aqui também a gente tem um desafio semelhante ao que foi enfrentado no Open Banking mas que talvez em razão do maior número de agentes, e etc., isso possa ser um desafio ainda mais complexo. Né? Então, eu concordo com você e me preocupo muito com o Open Health. Eu, desde o início, eu confesso que fiquei, digamos, mais preocupada do que propriamente empolgada com esse projeto. Não sei você...
1: Eu concordo contigo. É, eu super me importo tecnologia. Todo mundo que escuta a gente sabe, né? Mas eu fico com o um pé, pé atrás por conta da natureza dos dados, né? É, como você falou, eu acho que a gente pode até pensar numa categoria que está fora da, da lei geral de proteção de dados, mas uma categoria de hipersensibilidade, né? Porque a capacidade é, de acessar esses dados de forma universal, né? Por, Qualquer agente de saúde, né? Então, mais do que hospital, né? Hospital, prestador de serviço, health tech, farmácia, né? Porque o uso desses dados hipersensíveis, vou usar esse termo, né? pode levar a uma situação de muito desvalor para o usuário do sistema, né? A gente tem que lembrar que a gente no Brasil ainda, a gente ainda não desenvolveu uma cultura de proteção de dados e privacidade. Então, as pessoas né, comuns que utilizam o sistema de saúde não fazem muita ideia é, do valor, se eu puder usar esse termo, dos dados pessoais, especialmente os dados sensíveis, os dados de saúde. Né? Então, eu acho bastante problemático é, é, o arriscado, por assim dizer, num país ainda com uma cultura tão... tão é, pobre, né, no que diz respeito à proteção de dados, é, a gente já partir uh, para um, um, né, um, um embate, né, ou para a implementação, melhor dizendo, desses sistemas. Agora, é um Ana, fato, você se me né, permite... Rita?
0: É um projeto ousado, se a gente for para pensar. Né? Enquanto você Sim, falava, super. eu me lembrava, inclusive, da discussão do Supremo, quando considerou inconstitucional a medida provisória que autorizava o compartilhamento de dados de operadoras de telefonia, com um... o interesse é, mesmo por um interesse público, vamos combinar que ali também havia um interesse público Sim. supostamente relevante mas um dos fundamentos muito explorados pelo Supremo foi, cadê a salvaguardas? Né? Sem a gente é saber isso. em que medida esses dados pessoais serão protegidos, é até difícil a gente fazer um julgamento, do que estamos falando? Né? Uma coisa é a gente é. falar, olha, é possível haver esse compartilhamento entre tantos e tantos agentes e em tantas e tantas camadas, como você muito bem mencionou. A questão é, há medidas de salvaguarda que de fato protejam esses dados sensíveis? Enquanto essas medidas de salvaguarda não estiverem delineadas e se mostrarem eficazes realmente para uma um obediência aos princípios da LGPD é até difícil a gente evoluir na discussão, não te parece?
1: Não, Com certeza, a própria Lei Geral de Proteção de Dados impõe uma série de obrigações para quem né, é, faz tratamento com dados pessoais sensíveis, dentre essas obrigações há aquela relacionada à, à documentação né, dos riscos né, no relatório, né, elaboração de relatório é, de, de, de impacto à proteção de dados, que seria um relatório que é, previamente identificaria não só os riscos, mas como você colocou, as é salvaguardas para evitar ou minimizar ou mitigar os danos que eventualmente surjam. Né? Agora, se eu puder voltar um pouco, Ana, você mencionou a carta aberta da, do, da Coalizão de Direitos na Rede, né? essa carta aberta foi assinada junto com a Associação Abrasco, né? de, de Associação Brasileira de, de Saúde Coletiva, né? porque acho que é importante isso, eles partem desse desse pressuposto de que o dado, ainda que de saúde, ainda individual, ele, no conjunto, ele representa, de fato, né, a capacidade de avaliação ah, de, das doenças ou né, do, do, da, da situação de saúde, vou, vou para além das doenças, né de uma coletividade, né? Então, isso é muito importante, a gente sair da proteção do dado individual para a proteção coletiva desses dados, né? E na própria carta, se você me permitir aqui rapidamente fazer menção, né, é, é, a carta, né, o, o, a coalizão de direitos na rede e a Brasco, elas identificam que o sistema ou repositório, né, melhor dizendo, a Rede Nacional de Dados em Saúde, a é chamada RNDS, que é o um repositório nacional de interoperabilidade dos dados de saúde, hoje está hospedado, na AWS, que é a plataforma de computação em nuvem da Amazon. Então, de alguma maneira, o próprio projeto da Open Health estaria vinculado ou dependente da utilização de um sistema privado de manutenção ou de gestão desses dados em saúde. Então, vejam, existe aí uma certa, vou usar esse termo, né, mas uma certa promiscuidade entre interesses públicos, né? De, de eficiência em prestação de saúde pública e interesses privados, que obviamente têm ali a intenção do lucro. Né? Então, Ana, partindo rapidamente para uma pergunta que eu acho que é mais relevante, você vai poder responder com maestria. Né? Do ponto de vista econômico, é, quais seriam os riscos desses agentes econômicos se apropriarem dessas informações inclusive para limitar o acesso das pessoas com doenças específicas a planos de saúde ou até mesmo o perfilamento é, para o preço de acesso a esses planos. Vamos lembrar né, também no Brasil, complementando essa pergunta, que existem as chamadas doenças negligenciadas, que são as doenças que atingem uma população carente, atingem uma população que não tem acesso à saúde e essas pessoas vão pensar, por exemplo, na doença de chagas, que é uma doença que durante muito tempo ficou negligenciada porque não atingiu os centros urbanos, né? É, então, bom, do ponto de vista econômico, a gente tem aí um, uma questão, né? Quais seriam esses riscos, Ana? São,
0: são muitos, né, Caitlin? E eu acho que você já antecipou alguns deles. O que a gente tem visto realmente no, no meio digital é que em várias situações projetos públicos, políticas públicas, elas têm sido desenvolvidas e executadas com um apoio numa base tecnológica que é privada. Então, que você até utilizou uma palavra promiscuidade, mas que, de toda sorte, não é um, algo inapropriado, porque, sim, isso cria uma espécie de parceria público-privada, em algumas situações quase que uma delegação, a depender do grau de intensidade, em que essa tecnologia, ou que essa base tecnológica privada é utilizada realmente nessas políticas públicas. E aí vem a grande questão, vamos ter um grande agente que sozinho terá acesso a todas as informações de saúde da população brasileira? Quais são as dimensões disso? Seja do ponto de vista do usuário barra cidadão, o titular do direito fundamental à saúde, e também de todos aqueles agentes econômicos, porque aqui é uma concentração de informação imensa. A gente volta àquele problema que a Xoxana Zuba nos diz, a gente adultera a própria noção de mercado, porque a gente parte da premissa que mercado é um espaço onde a informação é pulverizada, mas cada vez mais a gente está diante de situações em que a gente tem um ou poucos agentes econômicos que têm todas as informações sobre aquele mercado. E o que eles vão poder fazer com isso? Enfim, só Deus sabe. Né? Isso tem repercussões concorrenciais imensas, repercussões políticas e sobre a democracia imensas, que vão muito além também dessa dimensão individual. E isso ressalta um ponto que você colocou muito bem, essa dimensão coletiva também da proteção dos direitos é, e dados pessoais. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente analisa é, uma discussão como essa sobre uma perspectiva coletiva e isso a gente vai encontrar não só nessa discussão, mas em várias outras discussões relacionadas a dados pessoais, a gente começa, inclusive, a questionar se e em que medida o consentimento é, de fato, uma base legal, justificável em situações assim. Porque, vejam, o Open Health vai funcionar dessa maneira, né você dá o seu consentimento, mas nós já sabemos, a própria NPD reconhece, que o consentimento diante do poder público é uma base legal que sofre uma série de, vamos dizer assim, modulações ou atenuações. Será que Sim. o consumidor aqui, ele o consumidor barra usuário barra cidadão, vamos colocar nesse plano, né? Todo mundo junto. Mente tem informação necessária para proferir aquele consentimento qualificado que é ainda mais qualificado em relação a dados sensíveis do que o consentimento já qualificado que é exigido como regra para qualquer tratamento de dados pessoais, se esta for a base legal. E aí você traz essa discussão, é possível eles se apropriarem? Não só é possível, como é provável e como isso já faz parte da realidade. A gente já tem visto aqui discriminações personalizadas na precificação de produtos e serviços. A gente já tem um mapeamento muito grande feito por inúmeros estudos mostrando quanto a utilização de dados pessoais pode ser utilizada sim como um, um, um grande fator para discriminações abusivas, que em muitos casos vão prejudicar exatamente os mais vulneráveis da população, os mais velhos, os mais doentes, os mais pobres, ou seja, aqueles que já teriam realmente maiores dificuldades para obter esses serviços. Me parece que se isso já é preocupante em relação a qualquer serviço considerado importante, e aí a gente volta à questão dos serviços financeiros, do acesso a crédito, né? que a gente já havia tratado disso no episódio sobre Open Banking, Imagine-se, então, quando estamos falando no acesso à saúde. E a questão aqui é, será que a gente não vai ter que, para implementar um projeto como esse, meio que tentar partir de uma espécie de inversão do ânus da prova? Porque a possibilidade de utilização indevida me parece que é inerente. Em muitos casos, os agentes econômicos terão incentivos para fazer isso. Então, a gente volta também àquele problema inicial. Quais são as salvaguardas? Né, quais são as preocupações e as medidas efetivas que não só reduzirão os incentivos para a utilização abusiva dos dados, como, pelo contrário, né, trarão efeitos concretos em termos de desincentivo, e mais do que isso, serão extremamente eficazes na, na punição e mesmo no endereçamento de todas as hipóteses em
1: que de fato houvesse a utilização abusiva? O Ana, vamos lembrar também né, que a gente já tem na Lei Geral de Proteção de Dados, né, nos parágrafos, é, é, menção, inclusive, em vedação ao uso compartilhado uh, entre os controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, então, é, excetuados aqui, né, situações, obviamente, de portabilidade dos dados, quando solicitado pelo titular, então vejam, é a portabilidade Junto com o consentimento, né? Exato. E uh, quando existe a necessidade do uso desses dados para transações financeiras e administrativas, aí obviamente vamos pensar num plano de saúde que utilize de um determinado serviço financeiro, atrelado ao plano, aí obviamente tem que haver o compartilhamento, né? E mais, a própria lei geral ela proíbe que planos de saúde, né, planos privados de saúde, é, realizem né, o tratamento de dados para seleção de riscos na, contra, na contratação de qualquer modalidade, é, inclusive relacionada à exclusão de beneficiários. Né? Então, uhum. veja: a gente já tem é, na própria lei a previsão de, é, pelo menos no que diz respeito né, ao compartilhamento com o objetivo financeiro desses dados pessoais de saúde, uma certa vedação, né? uma proibição é. que eu acho que em algum momento pode até ser ultrapassado, se a gente fizer uma interpretação mais extensiva, coisa que eu acho que não deve ser feita em hipótese alguma quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis. Mas pelo menos a gente já tem aí um caminho das pedras, né, é, no que diz respeito ao compartilhamento, que é diferente de Open Health. Né? É, é. Open Health não se confunde com compartilhamento de dados, Open Health pressupõe a existência de uma base de dados única, o que não significa compartilhamento, é uma base de dados única que pode ser utilizada por vários controladores. Então, a gente ainda tem, quer dizer, a gente já tem uma, um caminho, mas a gente tem também situações que se apresentam, inclusive com projetos de lei, se você permite aqui rapidamente eu tratar de um dos projetos, né? é um projeto de lei que foi... Que ainda está em tramitação é, foi, já passou, foi, foi iniciado no Senado, hoje se encontra é, na Câmara dos Deputados. O projeto de Lei 3814 de 2020, que pretende alterar a Lei Orgânica da Saúde é, e a, a, a Lei 13.787, que trata sobre basicamente né, sobre o prontuário eletrônico do paciente. É, Para obrigar o SUS a manter uma plataforma digital única com informações de saúde dos pacientes. Né? Essa lei é, tem uma série, esse projeto de lei, melhor dizendo, né, tem uma série de condicionantes que são importantes se considerar. Né? É, uma das questões, né, voltando um pouco à questão ao debate econômico, né, uma das questões que me deixa bastante temerosa. É, e as pessoas né, que trabalham no Sistema Único de Saúde, é o fato de que esse Open Health, de alguma forma, pode esvaziar a importância e o investimento no Sistema, no sistema Único de Saúde. Né? Ou seja, é a partir do momento que você permite uma certa popularização na contratação de planos de saúde mais acessíveis, você poderia, né, em contrapartida, sucatear o próprio Sistema Único de Saúde. Esse é um outro risco que tem sido é, é trazido, né, ou tem sido aventado pelas pessoas que trabalham na área de saúde pública.
0: É, esse é um ponto muito importante que, enfim, que mostra o quanto essa discussão ela é ampla e ela precisa ser feita a partir de diversos diálogos que são indispensáveis. O primeiro deles, como você colocou, a questão da universalização, que também está muito relacionada a essa discussão. Qual é a natureza da reunião de todos esses dados de saúde de uma população? Qual é a dimensão coletiva da proteção que precisaria acontecer aí? Segundo, regras da LGPD, que mal ou bem estão lá, inclusive no que diz respeito ao compartilhamento de dados, né? Regras que, inclusive, às vezes eu acho até meio frouxas. Essa regra, por exemplo, de falar do não compartilhamento com vantagem econômica, eu falo, bom, mas só, só assim que está vedado? Porque se o compartilhamento é um novo tratamento de dados, ele tem que estar sujeito, claro, a, todas as, a todos os requisitos desse tratamento. Então, em vários casos, mesmo não tendo uma vantagem econômica direta, nem por isso ele será lícito, né? se não atender, e até mesmo as questões de código de defesa do consumidor, a regulação própria sobre o plano de saúde, que já é feita também para proteger o consumidor, usuário de plano de saúde, e evitar que muitas vezes informações é, não sejam exigidas pelas seguradoras exatamente para evitar essa discriminação. Então, há muita discussão em torno de um assunto que é tão complexo. E que, de certa forma, várias dessas preocupações, elas meio que são escanteadas diante de um projeto tão amplo como o do Open Health, ainda mais se não houver essas salvaguardas é que a gente falou. E aí eu também te pergunto, né porque um argumento fácil é dizer, olha, mas já existe a LGPD, né a LGPD já está aí pronta para proteger os dados, existe uma NPD, mas a questão é, bom, entre existir uma estrutura normativa, para conferir isso e assegurar a efetividade dessa estrutura normativa são duas coisas muito diferentes e aí vai o um determinado ponto, que, bom, a partir do momento que você cria uma estrutura que eventualmente cria incentivos, até mesmo para a violação Sim. da LGPD sem as devidas salvaguardas eu não sei você, Keitlin mas eu tenho dúvidas se esse arcabouço normativo e mesmo a NPD serão suficientes né, se a gente parte da premissa que tudo isso terá que acabar na NPD, terá que acabar numa judicialização. E, repito, incidente de segurança é aquilo que a gente sempre falou, o dano é irreversível. Se vazou, não tem como desvazar. A partir do momento que aqueles dados estão no mundo, todos os efeitos nefastos decorrentes da mal utilização desses dados poderão acontecer, muitas vezes, sem nem mesmo conhecimento da, da, da vítima, por assim dizer. Então, acho particularmente ingênuo achar que porque a gente tem uma LGPD e uma NPD, a gente pode fazer tudo, a gente tem que se preocupar muito com as estruturas e com os incentivos às condutas desses agentes econômicos, pelo menos é o que eu acho.
1: É, a gente ainda tem aqui, né, na verdade, uma, uma sobreposição, como você bem colocou, né, de interesses em jogo, né? a gente tem a ideia de que o usuário, a gente tem né, figuras, né, vamos pensar no, nos, nos destinatários da saúde, né? a Sim. gente tem o usuário do sistema único de saúde, que a gente vai chamar de cidadão, a gente tem o consumidor desse sistema único e dos sistemas privados. Então, veja, é, a gente tem a possibilidade de é, sobreposição de vários órgãos de regulação. Né? A gente tem a NPD, e aqui, né, eu acho que é importante a gente mencionar que a NPD é, recentemente uh, divulgou os, uh, uh, a lista né, dos processos de fiscalização que estão em andamento dentro né, da própria autoridade e a gente tem inúmeros é, serviços, controladores públicos, Ministério da Justiça e Segurança, a gente tem o INEP, o INSS, data prev, a questão lá do estado do Paraná, lembra com aquele, aquela, aquele disparo de, de, de mensagens para os seus usuários? É, enfim, em breve a gente vai ter aqui, sem dúvida nenhuma, fiscalização no Ministério da Saúde, mas isso tudo para dizer que a NPD age. Senacom pode agir? Sem dúvida, a gente está diante aqui de uma autoridade ou de uma agência reguladora que pode atuar especificamente na relação de consumo. O Cad pode, se a gente estiver diante de uma situação né, de Sim. de abuso, né? Podemos pensar no Cad. É, então a gente tem sobreposição de a própria Ministério da Saúde sobreposição de regulações possíveis aí dentro Sim. dessa área de saúde, né? A Lei Geral da Conta, em certo ponto, dependendo de uma autoridade enfraquecida, a gente tem que considerar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi instalada durante o governo Bolsonaro, é, e a gente tem uma questão importante aí que é um congelamento da atuação do próprio Conselho Nacional de Proteção de Dados e... É, eu diria até mais do que congelamento, às vezes até um boicote para a atuação do Conselho, a gente tem uma série de questões aí, que, políticas inclusive, que podem impedir o um funcionamento adequado de um processo de fiscalização ou de um processo de sanção. Então veja, não é tão simples assim, né? e como você bem colocou, é, uma vez é, a, a pasta de dentes fora do tubo a gente não coloca de volta, como uma amiga nossa sempre fala, né? então o dado está vazado, houve incidente de segurança, e aí?
0: O que, 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 que se faz com isso? E vamos lembrar que nesses dados, muito interessante você ter trazido essa discussão dos dados dos dados ultrassensíveis, porque, além de tudo, da, mesmo dentre os dados médicos e de saúde que já podem ser considerados ultrassensíveis, há dentro desses dados, além de tudo, categorias muito especiais, como, por exemplo, a questão do HIV, e uma série de outras doenças e problemas cujo potencial discriminatório é ainda maior. Então, na verdade, um, um sistema como esse, ele vai precisar dar conta de um conjunto de, de regulações e disposições normativas que não é trivial, né? e vai ter que realmente criar incentivos para que os agentes cumpram seus deveres e as devidas salvaguardas em situações assim. E é o que você disse, a sinalização que a gente está tendo, seja da NPD, seja dos próprios órgãos de governo, do próprio poder público, é que, de fato, a gente ainda está longe do cenário de acharmos que a LGPD é realmente eficaz, especialmente diante do poder público. Então, uma coisa seria a gente estar tá discutindo o Open Health num cenário que a gente fala, olha, a LGPD, de fato, é uma realidade no Brasil. Né, ela de fato vem sendo cumprida inclusive pelo poder público e a gente tem uma autoridade altamente eficiente e disposta, se for o caso, até a mostrar os dentes, como se diz, né, diante de violações a, a, aos seus comandos normativos. Mas estamos longe disso, então quando a gente pensa na ousadia que vem a ser um projeto como Open Health, e estou utilizando aqui a ousadia até no sentido positivo, porque, de fato, ele é ousado Sim, claro. sentido, né, das inúmeras possibilidades que ele nos traz. Mas a gente confronta essa ousadia e os riscos com a nossa situação institucional, realmente me parece que ficam mais preocupações do que razões para sermos otimistas. né?
1: Sim, aí a gente tem uma última questão que eu queria trazer aqui para a gente terminar o nosso papo, que é o seguinte os custos né, de um eventual vazamento dessas informações sensíveis valem a pena né, o risco da abertura desses dados de saúde dos usuários? Como é que a gente vai fazer esse, esse cálculo? É. Bom, em primeiro lugar, esse cálculo precisa ser
0: feito exatamente por quem quer implementar esse projeto e por todos os envolvidos nele, quem é, tem a ideia dessas avaliações de risco, é que elas possam ser feitas, inclusive para serem submetidas à devida contabilidade, ao devido controle social. Né? Isso ainda não está na mesa, então a gente ainda está, enfim, pensando... E esse ônus não é nosso, né? isso é muito importante, é o ônus de quem quer implementar um projeto com essa magnitude, com esse grau de ousadia. Mas, em uma primeira visão, obviamente sem ter todas as informações e também a partir da experiência institucional recente que a gente tem no Brasil, eu diria que nesse momento, esses custos, eles são muito altos, e exatamente por isso não se valeria a, o, o risco né, de abrir os dados de saúde dos usuários. Mas vejamos, eu quero muito ser convencida do contrário, e espero então que se esse projeto evoluir, os dados e as devidas avaliações sejam disponibilizados para que aí sim a gente possa discutir com a maior concretude.
1: Você usou um termo que eu acho que é fundamental quando a gente fala de análise de risco né, ou de custo, que é a prestação de contas. Né? É, eu acho que para a gente pensar em, nesse salto né, usado como você colocou, é, é importante que a gente primeiro... Né, que aqueles interessados na implementação desses tipos de, de é, sistemas, né, ou de, dessas iniciativas, escutem, né, escutem a sociedade civil, né, a sociedade civil está se manifestando, Exato. É, o, a comunidade médica está se manifestando, o pessoal que atua na saúde pública está se manifestando, né? Então, não, não, a gente não pode tratando, né, de um tema tão sensível a gente não pode passar por cima, né? de cima para baixo, impondo a adoção de um sistema de saúde aberto, né? de dados abertos, sem ouvir todas as partes interessadas. Acho que a gente tem que partir desse pressuposto. E depois disso, com prestação de contas, né? porque a gente tem que lembrar que prestação de contas, responsabilização vem junto com prestação de contas e risco vem junto com responsabilização. Então, é... Para fechar esse ciclo, né, é fundamental que os interessados no desenvolvimento, na implementação desse sistema, inclusive o poder público, tenham a capacidade de prestar conta. Sem isso, a gente não pode, pelo menos do meu ponto de vista, a gente não pode é, falar de Open Health ainda. Né? Futuramente, quem sabe? Concordo
0: plenamente com você. Então, simplesmente propor um projeto como esse, sem falarmos aqui dos riscos, dos impactos e das salvaguardas, é, a gente está falando de uma grande abstração, talvez de um protocolo de boas intenções, mas que não tem nem mesmo como passar por uma reflexão mais concreta e mais profunda, sem que esses dados sejam minimamente oferecidos e disponibilizados né, para a academia e para a sociedade como um todo.
1: Então vamos aguardar o tema dos próximos capítulos? Vamos lá! Quem sabe daqui a um ano a gente volta a falar sobre esse tema dando boas notícias.
0: Exatamente, e vamos lembrar que ainda tem um aspecto de política pública, que é essa universalização da saúde, as repercussões sobre o SUS e etc. Se a gente vai, um projeto como esse deve ou não enfatizar uma lógica mais de mercado, que eu acho que não, ou uma lógica mais de universalização desse serviço, que está além dessa discussão sobre proteção de dados pessoais, mas que mesmo assim é fundamental para a implementação de um projeto como esse. É isso aí.
1: Vamos falar sobre isso muito ainda, gente. Com certeza. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Você também pode ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Até a próxima. Até a próxima.